0: Dejes de ver y escuchar el mejor contenido en www.publicitk.com o en nuestras redes sociales, arroba pisoteca, en Instagram o PublicSightTK en Facebook y Twitter. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bien sea la hora que estés escuchando este podcast. Si entraste en este podcast es porque, bueno, realmente viste el nombre no necesitas introducción ni necesitas que te explique realmente con quién estamos haciendo la conexión el día de hoy. Eh, primero que nada, quiero agradecerle públicamente por haber eh, creado un espacio en su tiempo, eh, en su día, en su mes, en todo, para hacer esta conexión y, bueno, más que darle la bienvenida a NK Profeta Leonardo Villoria. ¿Cómo estás, mi brother?
1: ¿Qué tal, hermano? Un abrazo. una Darwin. Eh, pues nada, agradecido y valorando este contacto. Y, y aquí estamos, para las que sean.
0: Gracias, gracias. Eh, wow, qué increíble. Primero que nada, te lo manifiesto como fanático. Voy a entrar como por ahí, por ese lado. Eh, todo tu proceso actualmente que estás viviendo... A nivel de podcast eh, viste un brinco absurdamente increíble de como que mira ya va quiero hacer este proyecto también y te lo llevas para lo que más te gustaba que eran los zapatos o sea ese concepto tan tan brutal cómo surgió esa idea bro?
1: sí eh, te, te soy franco
0: originalmente
1: yo tenía otra idea tenía dos ideas y, es, y, y esas dos eh, desembocaron en el podcast una de las ideas era hacer esta especie de lo que se llamaba, recuerdas el MTV Crips, no sé si llegaste a ver que, que MTV y, y visitaba las casas de, de los famosos y veían lo que tenían adentro, sus casas y tal. Okay. Bueno, yo, yo soy de esa época y recuerdo eso y yo empecé, incluso tengo programas pilotos donde eh, les pedía a, a colegas que me mostraran específicamente zapatos, ¿no? O sea... Que, pero que se viera que era en su casa, que abrieran los closets o que buscaran donde guardar los zapatos y mostraran lo que tenían, independientemente que fueran deportivos o lo que sea. Eso era un primer, un primer plan, invité a bastantes artistas, me habían dicho que sí, unos grabaron, otros me estaban esperando que yo les mandara las pautas. Y a la misma vez, yo tenía, pues oye, tenía bastante tiempo con... Las, pero no tenía concepto para él, porque eh, digamos que... Hay bastante de, de lo mismo, por decirte así, y yo quería hacer algo distinto. Uno siempre tiene esa idea como artista de
0: oye, dejar
1: tu, tu huella, ¿no? Entonces, en, en pleno año de pandemia, yo ahí fue cuando terminé de apretar, porque las ideas ya venían, la de, la, la de que me mostraron los zapatos, nace en pandemia y la de podcast ya tenía un tiempito. Y yo dije... En una de esas que estoy dándome golpes contra la pared, así que voy, como que, que puedo crear, que puedo, no terminaba de convencerme una y la otra no tenía forma. Y, y dije, y si las uno. Y así fue que nace, ¿sabes? La idea de, de, de ver zapatos y no sé qué, que, que me mostraran en tu casa. Y, y dije, bueno, que este sea el punto de partida de una conversación, pero para después hablar de lo más importante, que es la huella. Yo no me detendría en algo que es superficial nada más, como hablar de, de calzado y se acabó, sino vamos a hablar de zapatos, que es un tema de conversación que nos gusta a, a varias personas, y de ahí empezamos a hablar del legado, que es la wey. Y de ahí para allá, bueno, ahí ya le dimos. Ahí, así arrancamos.
0: No, y veo que, o sea, te, básicamente si te trajiste como que ese concepto del, del primer idea, pues al inicio del podcast tú lo llamas como para romper el hielo, como que muéstrame lo que tienes, en, lo que tienes puesto en este momento. Entonces sí. hasta cierto punto como que si rompes esa, ese proceso de invasión, como que bueno, mira, estoy descalzo, te muestran eso me parece súper chistoso, cuando de repente están en chole y tú los ves todos súper bien vestidos, y que bueno, pero tienen chores y cholas, pero mira, aquí está, entonces, es como que el sí, proceso bastante... Casi todos
1: mis programas es así, yo estoy con un chori y en chola descalzo, en el caso mío, no de los invitados, y arriba la presencia, pues, es un suéter, una vaina, porque como se, se transmite para YouTube, y... pero yo los entiendo, están en su casa, van a estar con unos zapatos, una media, una cosa, están en tu casa, si los tienes puestos, chévere, pero si no,
0: bien. ¿Siente, <ríe> sí, sí. Que siente que ya por lo menos la gente que empieza a hacer la conexión, ya se ponen zapatos y pantalones de Panamá pedir que le muestre algo. Siente que, que ya...
1: <ríe> ha pasado con algunos, pero hay artistas que sí. ¿sabe, que están desconectados y todo, no tienen idea y a mí me gusta más como que se lleven la sorpresa, ¿no? Este, Exacto. como que le, le, a veces incluso no tienen idea en serio que vamos a hablar de zapatos y, y en serio, o sea, ellos piensan que es más de la huella la cosa, y cuando se sientan es como que bueno, no sé zapatos, o sea, los ves como, como, como fuera el lugar, pero eso también está chévere
0: como que no entiendo mira, no, bueno, los compro pero listo, está ahí
1: sí si me los pongo
0: pues, <ríe> <pero> ya... <ríe> sí, sí. sí. era por lo menos eh, sí. estuvo increíble por lo menos porque eh iniciaste básicamente el podcast eh, con una persona que básicamente es un ícono en Venezuela, eh, fue el primer entrevistado que tuviste, que fue contador de Respetares, y fuiste escribiendo y fuiste escalando y fuiste con más artistas y más artistas. Esa conexión se, viste que fue como fácil, se fue complicada. No, él, es, ese él, proceso. Es mío. él es para mí,
1: él es para mí. En okay. el caso de JR, tenemos como una década de amistad, yo, yo diseñaba para él eh, contenido de redes. Y, y él, él me ha patrocinado Calzado para mis videos etc. Teníamos mucho tiempo de amistad Y eso se dio fácil y, y los colegas que ves ahí son amigos Es que sí, ese ha sido el plus mío Que por estar en el medio Tengo acceso a los artistas Yo Exacto. hablo con ellos y los invito y, y los que quieran está chévere Y los que no, yo no les insisto Simplemente se ha dado así Quizás solo con un par hice la gestión Por ejemplo, Kalimba de México no era mi amigo, pero yo lo quería entrevistar, hice la gestión y me dieron la entrevista. Pero de resto, todos han sido
0: panes, porque son panes. Sientes que realmente te, te, o sea, lo lograste Conectaste con con alguien que se ve que admiras mucho, es disco sí, pero sientes que te falta tener a disco sí en tu podcast. O sea, no sé, invitarlo, conversar con él, la gente vea la interacción que tengas tú con él en el el podcast.
1: No lo descarto pero no es algo que yo haya intentado que se dé. Obviamente, yo tengo eh, buena relación con la familia, o, o ten, ten, tenemos una amistad, yo he hablado con su esposa, que también es parte de su manejo, dejando esa posibilidad ahí, pero no, no he intentado como eh, presentarlo o invitarla así de, de una manera muy formal, porque Vico es una persona que se mantiene a distancia de redes y de entrevistas y cuando las da es porque él sale la, a darlas, pero así como planificarlo, entonces yo cuido mucho las relaciones también, ellos a mí me dieron unas oportunidades increíbles y no quiero ser como fastidioso, porque si te digo algo yo como músico si yo hago un acercamiento con otro artista para trabajar eh, soy un poquito más orgulloso, no, eh, no esto no lo digo en, por Vico, digo en el sentido de que okay. si yo te hago una invitación y yo no veo como un entusiasmo una cosa, bórralo como, como podcaster, por así decirlo, no tengo dignidad. Okay. Yo ahí me, arra- yo me arrastro si me tengo que arrastrar, papá, y no, no es que me haya pasado, pero insisto, y como dicen en Puerto Rico, si me están pichando, que yo siento que me están sacando el culo, decimos nosotros, yo Exacto. insisto y no me, no me importa porque es como que, bueno, esto no es el proyecto de Neca Profeta como, como cantante, sino Exacto. que estoy haciendo un podcast, esto es nuevo hay muchos, ellos tienen que dar muchas entrevistas con, con todo lo que se disparó de, de, de show de web show, etcétera, y yo le intento hasta que me digan, coño, déjala la y ahí ya no fastidio más, entonces como músico, no, como músico sí soy es como que, es más, veo una cara rara como que, mm, no ya no quiero nada contigo, ya no quiero, o sea, seamos para pero con música no vamos a crear aquí no, aquí Exacto. me pones mala cara y hasta que no me digas, hasta que no me tranques la puerta, <risa> yo sigo, yo sigo fastidiando ahí
0: Sí pasa, sí pasa, si sí me pongo yo ese. Cuando veo sí. que la, está complicado, mira, correo, oh, de o sea, caigo por todos lados como una hormiguita. Sí, <risa> Pero es sí, increíble. Así, así. Por lo menos, también tienes buenas relaciones por lo menos con, con los hermanos primeros. Hemos visto que te que han posteado, siempre, los reconocen en todos lados y eso es increíble. Tenemos una canción conservando.
1: Con que, Florentino. Que es, con Florentino.
0: Con Florentino, perdón, que, sí. que es increíble. ¿Cómo surge todo esto? O sea, ese proceso, sé que es una pregunta bastante cliché, pero este proceso no, no, de conexión, tranquilo. de que estás en el medio, que, 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 o sea, pues no es lo mismo que tú de repente grabes o conozcas o que te menciones eh, X sí. artista, para no decir nombre pero que sean los hermanos Primera es como que, boom, ¿sabes? Claro, porque los hermanos,
1: hermanos primeras son un patrimonio nacional, este, no, no. Yo tuve mucha suerte. Yo tenía mucha suerte en mi carrera. Mira, yo, yo te voy a ser franco. Yo no fui de los más populares, aunque sí tuve mi pick, como todo el mundo que tiene, tienes un momento prime, digamos, que que tiene Exacto. muchos eventos y mucha atención. Lo tuve, lo pasé, lo viví, respetando distancias con X o y artistas, pero, pero lo tuve. Pero tuve mucha suerte en otros aspectos. Yo he tenido muy buenas. Eh, relaciones artísticas con artistas que, o sea, para la redundancia que yo jamás me imaginé con los hermanos primeras y en este caso con Florentino yo intenté como cualquier cristiano, cualquier ser humano le una tratando de conectar con él porque tenía una propuesta musical te estoy hablando 2009 por allá y tuve la suerte que me respondiera, que se reuniera conmigo y que sea, ya nos habíamos visto una vez porque yo hice un documental, un documental y yo conocí a Florentino Gracias a Cuba, al cubano en la corte, me lo presentó y ellos participan en el documental. Él participa. Después, eso me sirvió como llave, digamos, mira, tú y yo nos vimos a aquella vez y tal, te quería mostrar. Nos reunimos un par de veces y se dio la canción y, y nació una amistad. Y, y, y eso es una de las cosas más increíbles que me ha pasado en, en mi carrera, ¿sabes? Yo, yo me he presentado con ellos, con ambos, como me llegué a presentar cinco o seis veces en eventos multitudinarios, gigantescos como en un evento que se llamaba Los Mismos, una gira que ellos hicieron, que cantaban temas de ellos y temas de otros artistas, y ahí me invitaron una vez en Valencia, y te estoy hablando de que toda la banda era gente famosa, o sea cuando yo yo canté La Cara del Sur, que fue el tema que hice con Florentino, lo canto con Florentino, mientras Servando está atrás, no me acuerdo con qué instrumento, eh, los coros eran Víctor Muñoz, eh, Nelson Arrieta, y y los, los, los... hermanos de guaco, o sea, una cosa que yo ese día, el de Raguayana trajo una guitarra, o sea, yo me bajé y dije, me retiro, me retiro, ¿qué hago yo aquí? Empezamos, ¿qué es esto? No? Sí, entonces...
0: Ya, el cierre perfecto.
1: Coño, es demasiado, ¿sabes? Entonces yo, como te digo, yo he tenido esa bendición que me han pasado cosas así y, y bueno, ¿Y cu- ¿cuándo sale esto, este audio, este, este podcast?
0: Este fin de año antes de fin de año, el 25, 24 bueno, 24 o bueno, cuando, cuando estén oyendo esto
1: eh, atentos que en los próximos días sale el episodio navideño, con el que cierro okay. el año, y bueno está interesante
0: ya, ya sabemos por dónde va la cosa ya está interesante <risa> de hecho pensé que ibas a soltar más eh, como que más podcast porque habías puesto que ibas a a de poner un descanso, mes de diciembre no, no, sí, fe, pero descansé que...
1: tres semanas, descansé tres que se convirtieron okay. en cuatro, que no fue un descanso como yo hago todo, yo edito los sobre todo la edición, Exacto. me lleva mucho trabajo porque yo también lo elegí así elegí una toma gran angular y, y yo hago los cortes no es que tengo el gato, la ti este que voy haciendo todo manual, todo se hace después en edición Necesitaba okay. parar para, para a la par Adelantar un, un, Mi proyecto de un álbum, Sí, un material de un álbum Y no podía con los dos a la vez Sobre todo por el desgaste, el desgaste mental Bueno, es... no, avancé, no avancé casi nada No avancé casi nada en el álbum Me tardé una semana más Y el podcast ya, ya de nuevo Arranca, y en enero vuelvo es... a parar Porque es un mes que considero que no Que, que, que es más relajado pues, Sí, pero sí tengo para cerrar El año 5 o 6 programas, sí.
0: Me preocupa ese último álbum. Me Ajá. preocupa. Es Porque es. si eh, lo has dicho muchísimas veces, muchísimas conexiones, muchísimas entrevistas y hay que hacer énfasis, es que es el álbum del retiro. Realmente sí. te quieres retirar, o sea, pero. Sí, estoy desesperado. Por qué esta decisión. Estoy desesperado, <risas> así que y, de, que. y de paso yo me pongo, de, de, de,
1: ven, me pongo a anunciarlo en el 2018. Entonces. Todos tenemos haters y yo tengo bastante. Exacto. Todo el tiempo yo me meto y bueno, cuando te vas a retirar, tú todo el tiempo.
0: No me metí nada, pero
1: dijiste algo, me metió. Eh. Sí, coño, ahora bueno, lo debí decir perder, unos seis meses antes, no anunciarlo con tanto tiempo. Lo que pasa es que sí. yo siempre he sido como planificado, digamos. Entonces, okay. de verdad, yo, yo estructuré eh, dos álbumes y yo dije, voy a hacer dos más. Entonces también eso fue un proceso que saliera el otro año el otro álbum y fue más de un año de trabajarlo un año que estuviera a ruedo mientras estoy haciendo el, 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 el último álbum entonces pero estoy cansado estoy cansado incluso la misma vida del podcast yo eh, no le veo yo yo le veo hasta dónde puede llegarlo sabes yo quería vivirme una experiencia y la estoy haciendo entonces quiero como desaparecerme. Y okay. cuando, me pare- cuando me provoca parecer, lo hago pero, eh, más libre. Porque yo, a fin de cuentas, terminé entrando en un sistema, una especie de industria, aunque yo esté lejos del mainstream. Pero tengo mucho tiempo en esto. Estoy agotado, brother. Ne- no necesito un año sabático. Necesito irme para pa el carajo. Así. <risa> que nadie <risa>
0: sepa de NK por un rato. No o sea, vale, cinco no. Cinco años, nada.
1: No. Sí, si sí, algún día me provoca hacer algo, lo saco sin, sin tantas expectativas. A fin de cuentas, yo siempre digo... ¿Sabes? El clásico discurso, yo no estoy aquí por premios, yo no estoy aquí por aquello. Pero al fin de cuentas, pero que si, si te los da a...
0: bueno,
1: venga, recibió. <ríe> no, no, pero a <ríe> de de cuenta, la... como que uno, siempre las la, la mismas seguidores fanaticas, te creas una expectativa. Entonces, no quiero, no quiero, quiero que si saco algo casi que con otro acá y, y tiene, no sé, 2.000 views nada más, ya lo que quería era compartirlo porque los números y esta velocidad de de la industria y de los medios de la actualidad me me sobrepasaron.
0: No, sí te entiendo hasta cierto punto, porque agota, por lo menos nosotros, todos los domingos, una portada, una portada, claro, ahorita estamos grabando y colamos portadas que vemos que son necesarias colarlas, pero ya hay como tres meses grabados, por ponerte un ejemplo, portadas que sabemos que en tres meses no, no caducan. Pero uh-huh. llega un punto que uno se satura y por más que tú tengas un equipo de trabajo, tengas alguien que te dicte por un lugar, alguien que redacte por otro, eh, uno dice: Ok, basta, necesito descansar por lo menos dos fines de semana. Exacto. Pero sí es entendible. Uh-huh. Y con y lo que dices que Yo estoy de...
1: haciendo todo, estoy haciendo todo. Exacto. De hecho, desde que dejé Venezuela y luego Panamá, desde que dejé Venezuela, me, yo uh-huh. me quedé sin un equipo de trabajo. O sea, mi equipo de trabajo está en Venezuela, a pesar de que yo casi siempre hacía todo pero yo podía delegar ciertas funciones después no entonces es, es muy agotador de verdad o sea no es un drama de que para que me escriban no te retires mira que más bien me dice apúrate pues qué pasó si me habías dicho que ya te ibas qué coño estás aquí no, entonces sí. y por otro lado esta parte cuando cuando la cuento a amigos o colegas no están muy de acuerdo literalmente no les parece pero para que me engañe no me voy a engañar a mí mismo yo la digo porque claro. todavía me considero vigente yo me con... Tú eres beisbolero, ¿sabes algo de béisbol o nada que con el béisbol?
0: O sea, como venezolano, sí, no, lo pero es desconectado por completo de, la no, última, no. de los últimos tres años.
1: No, no, pero es para que entiendas, yo me considero okay. como un octavo bate, es decir, okay. no eres protagonista, pero sigues en el roster, ¿me entiendes? Para ponerlo en términos de béisbol, no quiero que me manden, o sea, no quiero quedar en el olvido, en lo profundo de la banca, por así decirlo. Quiero irme todavía activo. Prefiero compararme en béisbol y no venir con algún ejemplo de fútbol ni nada porque, porque es que quiero ser como Sian, que
0: ego, ¿no? Me quiero retirar en el pico. No, pero... Por lo menos con un último botazo que no sabe si de repente... Claro, un buen coñazo. Exacto.
1: No, pero... A fin de cuentas pasaron cosas en mi carrera cuando ya no me lo esperaba, que me dieron cierta relevancia y me dieron muy buenas relaciones. Y yo todavía considero que, que tengo mucho que dar o, o tengo algo que dar todavía. Quiero hacerlo vigente, ¿sabes? No soy de los, los más titulares, pero todavía me da un rol y me quiero ir antes de que ya me, me, me retiren. Es, una, es una forma mía, pues ya es algo como una competencia conmigo mismo
0: sientes que en algún momento la gente se va como la de ya coño que para no hacer reggaetón, no hace trap no hace nada de eso sientes ni
1: siquiera, más que ni esa siquiera porque, no ni siquiera eso sino como que esto puede sonar feo lo que pasa es que me veo como en el espejo de otros que son amigos de otros colegas amigos y ellos están por amor al arte literalmente pero es difícil decirlo es complicado sin, esto complicado. sin querer ofenderlos porque si no te ofende, no, si no te afecta, no, no es que te ofenda, si no te afecta, sigue para adelante. Para mí sí me afecta eh, como que a crear un producto o, o no un producto, hacer un proyecto increíble y tal, y que después no tenga la fuerza y se pierda como eso ahí. Yo no, no estoy para eso, digamos, no, no quiero eso en mí, en mí, quiero hacer este álbum, despedirme, y después sí, por amor al arte, hago las cosas más libres. Pero así con la estructura y con lo que alcancé, quiero mantenerme ahí todavía en el roster es complicado, o sea, yo, lo... mismo, yo mismo me estoy pisando mis pensamientos originales de hace 15 años okay. pero uno uh-huh. cambia pues ¿qué te puedo decir?
0: Claro, uno crece, el público crece los oyentes crecen, entonces como que eh, por lo menos esto que dice que pasas por debajo de la mesa mi percepción como persona que realmente te escucha desde hace mucho tiempo, desde que salió de esa abogado, dije ok este pana, tengo tropeo que yo, yo, yo Darwin Santos, sentí que fue una buena producción que pasó por debajo de la mesa, según mi percepción. Fue el disco de Leo. No sé sí. por qué, pero. Yo, yo sí sé. Un trabajo muy arrecho. Ajá, a ver. Yo sí
1: sé. Yo nunca lo promocioné, solo el día que salió. Okay. Eh, no, yo no quería. Es que me empezaba a volver loco después, viejo. Yo quería hacer <risa> ese disco y que nadie lo oyera. Yo sí soy arrecho, no o sé. Sea, ¿Para qué, qué es vas y lo pones en Spotify? No quería, era totalmente personal sí. Y es un, y, y un mixte realmente Y fue muy, muy, muy casero Y también okay. a esta altura tú acostumbras a la gente un sonido, una cosa Y si, sabes, si baja la calidad También la gente rechaza automáticamente sí. Pero yo era como que Necesitaba que estuviera Como en mi currículum De vida, de, de mi vida musical Ese álbum Querías
0: tenerlo
1: Sí, como para mí necesitabas que estuviera publicado y todo, pero pero yo no, yo no hablé casi de eso. Para mí, Es más, cuando me lo nominaron yo no entendí por qué en los Pepsi. Okay. Y, pero que no, nunca lo ¿Qué entendí. ¿Qué pasó aquí? Yo no, lo,
0: yo no fui. Que... Yo no
1: fui <ríe> o sea, alguien lo nominó yo no fui. Pero,
0: bueno. pero es que no, 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 no digamos que no fue un mal álbum, sino que como que pasó por debajo de la mesa y quizás es fue no eso lo que estás diciendo. Como que no existe. O sea, la gente sabe que está ahí porque se lo tropieza escuchando música El que de me sigue, gente. solamente
1: el que me sigue. El que me sigue
0: Exactamente. Sigue. Ahora, después viniste y luego sacaste coño, el palazo eh, impredecible que o sea, te burlaste o no fue, no fue una burla, porque la palabra no es burla, sino que hiciste un sarcasmo desde el punto de vista de todo lo que era la movida en ese momento, del, de lo que era el trap, que generó mucha polémica, ¿no? Y eso te hizo uh-huh. sonar muchísimo, aunque tú no quisiste. Su, eh, pero suena, no, no. Pero...
1: Eh, el del trap fue Ajá. el tema Pajú fue en 33 con, impre- con Impredecible fue Impredecible es mi disco, mira que hasta el nombre se me olvida cuando yo doy los nombres de mis álbumes okay. no me acuerdo de Impredecible pero te voy a explicar por qué. porque el álbum cambió mucho de nombre en la producción y faltando una semana para, para, para cargarlo en redes y, y que, para publicar yo puse okay. que Impredecible ha sido todo con este álbum, las cosas en, se dieron al tiempo que el álbum quiso, o sea, ¿no? Y le cambié el nombre a Última Hora de una forma tan abrupta que a mí se me olvida que sea mi Cuando me ha, tengo que ponerme a pensar. Es como,
0: exacto, bueno, realmente hasta la producción fue impredecible, pero fue, sí. fue bien porque, por lo menos, o sea, es grande. No, ese es el álbum que
1: tiene más, más, más stream más streaming, a pesar okay. de que es como, es el álbum de más, no, no es mi... No es mi álbum máximo, porque favorito. yo volví a las Naciones Unidas. No, no, eh, okay. de apoyo popular, o de que yo recuerde que fue el álbum favorito de las personas, fue a las Naciones Unidas, pero este fue el, de, el, de, el que tuvo más streaming. Que eso es raro decirlo así, pero es así, hay álbumes que pueden tener más números, y no quiere decir que hayan sido eh, tu mejor álbum o, o el que más claro. te movió la calle.
0: Pero si sí tuvo... Je, ¿tú, tuviste participaciones buenas, por lo menos tuvo un micro... Eh, ya con relleno, eso, o sea, imagínate,
1: sí. Uh-huh.
0: O sea, y, y, y tú estabas en un momento de tu carrera eh, donde había un pico bueno, o sea, te, la gente estaba hablando... Claro, por la industria. tiradera,
1: por la tiradera cayó en ese momento, por, en ese disco SacO, que es otro tema importante, creo que ha sido el último y el video tema está importante,
0: sí, sí, sí. De y... relevancia pública, pues me refiero. Exacto. Eh... Vamos a tocar un poco de Goto, no quería hablar como así, pero cuando pones ese chanteo como que estuvo en una pista de sí ¿por qué decís hacer esa, esa, esa conexión tan arrecha? O sea, lo voy a decir así. Pues básicamente fue como que, mira, sí, puedo hacerlo. ¿Por, por qué decís poner esa conexión en, en, el, en ese fragmento del tema específico? Porque a fin de no cuentas...
1: Si mi... Sí, sí, pero es que a fin de cuentas yo me lo estaba diciendo hasta a mí mismo, porque... Eh, tú sabes las reglas no escritas del hip hop no. entonces a fin de cuentas sí. es como que si yo me pongo para esto también puedo partir la cara y, y a fin de cuentas yo he notado mucha hipocresía o madurez y esto te lo explico en el género desde siempre al principio todas las críticas que habían con el reggaetón pero, lo, pero yo veía que los, que los colegas lo escuchaban cuando iban de fiesta entonces lo escuchas, te lo vacilas pero la idea es que lo haga otro entonces, o sea, si lo hace otro sí pero si lo llegamos a hacer nosotros no, y yo me puse en esa misma posición, yo fui muy crítico porque me dejen volver porque a fin de cuentas yo escuché deep Noise hasta decir basta hasta y, y uff sí, además te, te gusta, a todos dicen me gusta Tego, me gusta Tempo, me gusta Vico, Exacto. todos tienen reggaetón entonces es como que se lo permite al, al puertorriqueño, pero por el respeto a la cultura en, a, entre comillas y tal, no sé, la quise soltar en un momento que tenía una posición expuesta que hice el video en Nueva York que que había poder ahí había poder y, y te la voy a soltar desde aquí y ahí fue me la quise lanzar tú lo puedes lanzar en un álbum en esos temas okay. que no van a sonar que tú sabes que son un poco de relleno o la tiras una vez en el que entonces yo estoy aquí exacto. ahorita como para hacer lo que me da la gana más o menos
0: exacto Así que no, no, import, no importa ya las críticas, lo que te digan. No, no, más importa bien es poco. Como que si haces un reggaetón... O si te...
1: Te... Te... te, te no jodas más nunca. Y yo, ah, bueno, voy a hacer un reggaetón solamente por ser tan sapo. ¿Sabes tú?
0: <risa> por, por chocar, por ir de frente. Sí, por chocón, todos.
1: por chocón, pero completamente. <risa> sí, pero
0: total, sí. Bueno, pa, ya como para ir cerrando ideas... Eh, algo que quieras manifestar eh, a los venezolanos más que todos que nos están escuchando que, que, que siguen este, este proceso y que bueno, ya Spotify por pinta en Venezuela eh, uh-huh. un mensaje de, 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 de NECA lo que sea que tú quieras decir pero que llegue
1: Bueno, difícil, pero lo primero
0: que no me gusta de entrevista porque estoy hablando
1: como mucho yo me imagino que eso es cosa de viejo. Sabes cuando los viejos, la gente mayor que ya es como que, ya yo lo viví todo, que no es mi caso, o sea, sí. me falta mucho por mí, pero ya yo lo viví todo y no, y no tengo filtro. Entonces, hay una reunión okay. familiar y, y el, el, la persona mayor dice unas vainas que, coño. Entonces, yo, <risa> <risa> yo estoy evitando las entrevistas porque empiezo a hablar demasiado. Es como que ya antes uno, sabe, te, te cuidas un poco lo que dice. Entonces, yo prefiero no hacerla para pa evitar yo mismo meterme en un lío después, ¿no? Pero... Claro. Nada, yo, mira, este tipo de ventanas como la tuya, me parece brutal. ¿Dónde estás tú?
0: En Venezuela, en Los Valles del
1: Tuyo. Estás en Los Valles del Tuyo. Bueno, es muy buena conexión, bro. Yo he hecho entrevistas (risas) con otros lados que no se han mantenido. Este este tipo de ventanas, a mí me encanta que que estén. eh, De hecho, por eso te dije, plomo, ya de una, vamos, vamos a lograrla y te agradezco. Eh, lo, la noticia de Spotify me encantó afuera a veces las cosas y sobre todo en, en Miami que es donde yo estoy hay mucho estigma no crees que si estás en Miami hay mucho estigma con respecto a Miami eh, yo quisiera es más más que mandar un mensaje a los venezolanos que están dentro sería los que están fuera que, que escuchen esto que por lo menos ahorita que es diciembre y en el Black Friday y el Viernes Negro este vi unas colas increíbles en los centros comerciales y yo veía muchas críticas y la gente molesta. Y yo decía y que hay muchos conciertos otra vez en Venezuela y la gente molesta. Sí. Yo entiendo que se molesta porque, porque se la pasa mandando una remesa que dice nos estamos muriendo y después ves a tu familiar haciendo la cola ahí con lo que exacto. tú le mandaste con lo que tú le mandaste. Sí, para paz, el mercado sí, Coño, tapate la cara, no sea rata que me dijiste que te está muriendo.
0: Y... Bloquéame por lo menos.
1: Coño, exacto. Silénciame, pero no. A mí me hace feliz. Yo, incluso yo lo hablé con mi mamá que me dice, yo no entiendo qué está pasando, cómo, cómo pasamos de una situación a otra. Yo digo, ¿sabes? El que está echándole cualquier cosa que le, que le permita, que le haga feliz, que lo haga. O sea, ¿cómo yo me voy a molestar por eso? Eh, es difícil entenderlo porque Venezuela cambia muy rápido. Es muy, muy, lo, los cambios son muy drásticos. Del 2017 sé que ha pasado bastante, pero en el 2017 la cosa estaba muy complicada, entonces después uno se va quedando como con el recuerdo y cuando ves alguna cosa distinta te afecta ¿no?
0: pero es como que el venezolano no se quedó pegado o sea, él siempre busca como que evolucionar claro, y pero el, que que está el dentro,
1: lo estás viviendo al día a día y ves el cambio pero el que está afuera, a lo mejor le queda que, que o sea, haya, se fue se con lo negativo situación... Sí, entonces cuando el otro día ves una rumba, tú al principio te hace cortocircuito, como que no entiendo qué es esto, pero a mí me da alegría, incluso si entrar en temas políticos, si la gente que está va a estar para siempre, porque van a estar para siempre, porque así lo decidieron. Eh, entonces que los nuestros tengan mejores condiciones, sabes, por, por lo menos que dejen respirar a la gente y que ellos sigan con su su, su mierda ahí arriba y que la gente que dejen vivir a la gente, yo viendo, porque tengo amigos que, que incluso se devolvieron.
0: Porque eso sí fue un comentario de abuelo.
1: Coño, porque es que tampoco <risa> quiero... Pero completamente, bro. <risa> sí, pero es que tampoco quiero ponerme eh, como, como un opositor radical claro, a decir claro, cosas. Claro, sabes, claro, es lo que, es que pienso el
0: gobierno, pero es
1: para no politizar demasiado, sino
0: como si... entender que que quiere entender que escucha señor presidente, listo o sea, ese eso,
1: es y pienso igual y pienso peor,
0: ¿sabe? pienso peor pero es como
1: que si van a estar para siempre ahí, si hay que aceptar que no se quieren y nunca o pasará cuando tenga que pasar que, ca- que haya un cambio político pues que las condiciones, oye que la gente esté mejor, como yo voy a decir que por sí. querer que se vayan ellos, la gente esté jodida, entonces a fin de cuentas me hace feliz que estén felices y que las cosas, que agarren un poco de aire y que las cosas estén mejor, con muchísimas ganas de regresar eh, no sé si a quedarme, pero sí ir. Necesito, tengo demasiada necesidad de ir, extraño demasiado a Venezuela. Y, y pues, eh, ojo, yo no estoy aquí asilado ni nada. Yo tengo un estatus que no, estoy con mis problemas de pasaporte que se venció y tal, pero yo puedo ir. Eh, pero desearle lo mejor y que este tipo de cosas artísticas sigan en tu podcast. Hay otros podcasts eh, desde, allí, desde adentro, me refiero y que sigan llevando cosas entretenidas a la gente, entretenimiento, y ah, les, les deseo lo mejor, ¿saben? No tengo un mensaje cliché para darte, pero que sigan mejorando las cosas y con muchas ganas de volver, y que este tipo de Yo ventanas no. sigan
0: exponiendo no.
1: artistas.
0: Gracias, y que bueno, al final del día lo, lo, los mensajes clichés son buenos para pa los clips Sí, no. Para saqué clics.
1: Sí, sí, yo te estaba viendo la cara y ya
0: este dicho si es pasado. ¿vale? No vale. No, nada, no, no, no,
1: no, no. Agradecido.
0: Agradecido. Eh, gracias contigo por, por la conexión, por la buena onda, la buena vibra. Y nada, realmente no quisiera que NK se retirara de la música por un tiempo, o por mucho tiempo, pero bueno, eh, fue una decisión que ya está tomada y será increíble poder escuchar ese álbum cuando ya esté listo.
1: Sí, bro, no, el, el álbum Le estoy dejando el alma Pero llevo como tres temas Nada más y uno más escrito O sea, es como que Eso sí te digo, y con eso me despido Hablando de mi, de mi carrera sí. Considero que es mi, el, el momento De mi nivel más alto de escritura Esto tiene un pro y un contra Para mí, el pro es que bueno Que estoy contento con lo que estoy escribiendo Desde el álbum Yeshua, que fue reciente Hasta el momento considero que nunca había Escrito así pero ahora okay. veo para atrás y, y siento que todo lo que hice es como que, pero esto lo puede haber hecho cualquier persona, yo lo veo así, es como que, no, nah. y yo en aquella época me creía que era un escritor, y es como que, no, nah. entonces tengo mucha ¿Te ya Sí, pero de verdad, de verdad, no. antes yo lo decía, estoy en otro nivel, y era como que bueno, trabajando para eso, ahorita sí me siento, y por eso también es como que, lo último que te quiero mostrar, mira en el momento que estaba, Chao, así pues, tam- eh, eh, Estoy en eso.
0: Claro, claro que quedar en el recuerdo de la gente como que mira, este fue mi último palacio. Si quien sea
1: que lo escuche, sean muchos o pocos, pero que mm-hmm. si cuando lo escuche sientas el nivel. Y yo a veces no es, soy de los que tiene más público o he tenido más público, pero tengo gente relevante en, dentro de ese público, o sea, músicos que, que a mí me gusta es como que rescata pues somos panas y todo pero tampoco te rescata
0: sí, que ahí está viste que sí jueves, también lo hago mejor eso es eso es
1: eso es como que
0: el eso, tema de sí, égola.
1: Sí. sí eso está todavía un poquito eso que yo no soy de, de los más egocéntricos pero a, a, a fin de cuentas cuando te mide sí, te mides pues te mides sí
0: claro uh-huh. pero bueno Ana Neca ya se nos está terminando el tiempo agradecido no te quito más tiempo gracias por todo buena vibra Saludos de parte de Darwin Santos, Publicaiteca.
1: Hermano Darwin Santos, gracias, bro. Y
0: tú dices que no me quitas más tiempo, más tiempo te quité yo. Sobre todo con
1: la última respuesta, a la despedida que parecía tan infla pero pa'lante, hermano.
0: Tranquilo, tranquilo.